0: Episodio 1. Il trionfo dei senza carne. È bello essere Firexiani, è bello essere Leshnor. La storia inizia con i tre Plainswalker superstiti, Kaya, Kaito e Taimar, che sono arrivati al centro di Nuova Firexia. La missione di far detonare il Silex e fermare l'avanzata delle macchine è miseramente fallita. Il Frangireami, un'orrenda copia dell'albero del mondo di Kaldheim, era già connessa agli altri piani. E così Per evitare di distruggerli tutti, Elspeth strappò il Salex dalle mani di Jace e sparì chissà dove. Tutti gli altri planeswalker facenti parte della spedizione vennero mano a mano completati e passarono tra le file nemiche. Se ti sei perso gli episodi precedenti, puoi recuperarli cliccando il link a video o nella descrizione. I tre prigionieri, i tre vermi come venivano chiamati dalla regina delle macchine, si trovavano davanti a lei, implorando pietà. Non lo lasciavano intendere, ma Norn lo vedeva. Norn capiva tutto. La paura tormentava i loro occhi. Ammirate, la gloria di Nuova Firexia disse, e con un semplice gesto del polso, come se i portali obbedissero alla sua volontà, cinque fenditure si aprirono sui cinque piani. A prescindere dal colore del loro cielo originale, iniziarono a pulsare di un'inquietante luce rossa. Era proprio da quei portali che lei osservava le sue invasioni. Fiumi di olio benedetto scorrevano sulla superficie di quei mondi. I massicci rami del frangireami, dotati di aculei, esplosero, ancorandosi ovunque e piccole capsule decollarono dalle estremità, librandosi sempre in perfetta sincronia in tutte le direzioni. Questa sì che è bellezza. Avete mai visto qualcosa di così unito e armonico? disse. Uno dei tre prigionieri si sentì male vedendo ciò ma per Firexia era proprio quello il fulgido esempio del futuro che li attendeva. Norn si voltò verso i suoi nuovi adepti. Jace sapeva ancora prima che parlasse ciò che voleva, e quindi si voltò e si allontanò. Lucca, Atraxa e Ajani si fecero avanti, mostrando un altro ostaggio, la loro più grande preda, il pretore dissidente. Dietro di lei poi Nairi chiuse le fila, tra i planeswalker completati, come un dono impacchettato, c'era colei che un tempo era molto potente, Shioldred, svestita della sua armatura sembrava piccola e patetica, una salamandra troppo cresciuta che un tempo sognava di regnare. Tutta Firexia sapeva che eri solo un'illusa e una pretendente al titolo, ora ti abbiamo messa finalmente al tuo posto. Shioldred sputò, ma il suo sputo nero non riuscì a raggiungere il suo bersaglio in quella condizione l'unica cosa che poteva realmente cercare di fare era soltanto liberarsi oh che soddisfazione vederti ridotta così quindi che facciamo di lei chiese a gianni poi spostando lo sguardo sugli altri prigionieri continuò oppure dobbiamo occuparci prima di loro norn osservò quelli che considerava alla stregua di lombrichi sapeva che cosa tramavano, il loro piano era ovvio quanto il loro terrore avrebbero voluto lasciare nuova Firexia, avvisare gli altri superstiti, raccogliere le loro scarse forze e organizzare una qualche specie di contrattacco. Volete andarvene, vero? Firexia ve lo permetterà, ma ad una sola condizione. Nairi, bloccali! Dei gusci di pietra apparvero dal nulla, i treni vennero ricoperti e solo le loro teste rimasero libere. Sarete i profeti della nostra venuta, esclamò col tempo direte ai vostri fratelli increduli ciò che avete visto, un futuro realmente unito. Che idiozia, sussurrò Shielded. Tutte queste sceneggiate sono pura propaganda e non cambieranno la verità. Stai pensando solo a te stessa. Firexia non significa nulla per te, Norn. Non ti è mai importato di unificare, pensi sempre solo al tuo potere. È così, ribatté Norn, colpendo il bracciolo del trono le cure di Elish Norn sono le cure di Firexia. A lungo hai cercato di far marcire il nostro sacro insegnamento dall'interno, ma il tuo tempo è ormai passato. Giustiziatela! Ajani fece un rapido movimento e brandendo la sua ascia colpì la testa di Shioldred che rotolò fino a fermarsi ai suoi piedi. Una macchia di icore nero si sparse sul pavimento di candida porcellana. Taivar contrasse tutti i suoi muscoli, opponendosi a quel guscio di pietra e cercando di liberarsi. Lui sapeva di poterci riuscire. Anche Leschnorn se lo aspettava. Dopotutto ci deve essere chi diffonde il Vangelo e non può certo svolgere quel compito restando qui, pensò. Incurante di quel tentativo e per sottolineare ancora di più il suo potere, si girò verso i loro vecchi compagni, ora eletti a suoi evangelisti. Per il vostro zelo e la vostra devozione, vi concedo l'onore di unirvi a noi direttamente nel luogo da cui provenite. Dici, Nairi, dove sei nata? Molte vite fa sono nata su Zendikar, rispose la litumante. Norn annuì e, voltandosi verso l'altra planeswalker, Nissa, ordinò: Forza, mostraci questo posto. Nissa Revain è un elfa planeswalker che utilizza prevalentemente il mana verde per sua natura è in grado di evocare norme elementali e può controllare e comunicare con tutto ciò che ha a che vedere con la vegetazione originaria di zendikar lottò per difendere il suo piano dagli eldrazi ed è una dei quattro fondatori dei guardiani che ha però abbandonato per degli screzzi con Liliana Ves. anche con Nairi i rapporti non furono mai di gli liaci a differenza invece di Chandra che fu una sua grande amica su Nuova Firexia cadde in una trappola di Vorinclex e venne completata insieme a Lucca. Nissa era stato il regalo più prezioso che i Planeswalker avessero mai potuto fare a Firexia. L'elfa, grazie alla padronanza della magia elementale, poteva controllare agilmente il Frangireami e piegarlo alla sua volontà. Stava ormai superando la prediletta Tamio nelle gerarchie interne di Norn. Sotto la sua guida tutti i portali si mossero, e la visione di uno scorcio di cielo completamente verde e rigoglioso si materializzò davanti a loro. Nonostante fossero unite come macchine, Nairi voltando ringhiò verso Nissa. Consapevole dei loro vecchi screzzi, la madre delle macchine le gelò e chiese di mostrar loro uno degli enclavi celesti. L'immagine si increspò. Questa volta la chioma degli alberi fece da cornice alla visione di una città galleggiante. Nairi, interpellata, raccontò «Questa è una reliquia del mio popolo, un'anticarma usata un tempo per dominare il piano. Io la posso risvegliare per imporre la nostra volontà. Un sorriso arricciò le labbra di Norn. Nairi non ebbe bisogno di ulteriori indicazioni e partì per quel piano. Il fragore della sua dipartita era ciò che Kaya, Kaito e Taivar aspettavano. Ne approfittarono per lasciare anch'essi il piano senza essere notati. Quando la reverenda madre si girò verso di loro e non li vide più, pensò solo a quanto fossero delle creature miserabili e non se ne preoccupò. Si voltò dall'altra parte e disse, Lucca, tu come porterai la gloria di Firexia nella tua dimora? Lucca è un reglietto umano vincolatore di Icoria. Ciò significa che è riuscito a creare una connessione magica con un mostro e che evolve insieme a lui. Il mostro da cui venne scelto è un enorme tigre alata, che sterminò tutta la sua squadra risparmiandolo. Negli eventi della Guerra dei Fratelli, aiutò gli altri Prince Walker a difendere la Torre di Urza e poi viaggiò insieme al gruppo che doveva aiutare i Miron nella ribellione. Purtroppo, al suo arrivo finì nel labirinto del cacciatore e, nel tentativo di difendere Nissa e la viandante, il mostro a cui era vincolato venne infettato. Nonostante assicurò di essere lui a controllare la bestia e non il contrario, con il passare del tempo venne anch'esso trasformato in firexiano. Il sangue di Shioldred macchiava ancora il volto e la corazza del vincolatore, che per sua sfortuna rispose alla domanda postagli utilizzando dei termini che non piacquero alle le schnorna. D'altronde non era così bravo ad esprimersi. Tentò comunque di recuperare, dicendo che avrebbe soggiogato i mostri più potenti del piano, ma a quel punto una piccata Norn rispose: È scontato che tu lo faccia. Vai sui cori, a forza, arruola questi mostri nei nostri ranghi e cerca di capire quale sarà il prezzo di un tuo fallimento. Il Reietto obbedì. Gran pretore, sussurrò Mio, Lucca è testardo. E perirà in quel luogo se come penso prenderà delle decisioni affrettate ma immagino che tu abbia già meditato anche su questo certo se sbaglierà farà la stessa fine di Scioldred, e se non morirà uno di voi sarà il suo carnefice se invece avrà successo il piano sarà nostro e lui espierà le sue colpe per gli errori commessi in ogni caso firexia avrà ciò che vuole è una planeswalker e un lunantropo originario di Kamigawa. Il suo desiderio più grande è quello di conoscere tutti i segreti di ogni piano che visita, raccogliere i suoi studi all'interno di pergamene e poi usarle per lanciare i suoi potenti incantesimi. Su Kamigawa fa parte di una numerosa famiglia che comprende i suoi genitori, i suoi figli ed anche dei nipoti. Aiutò i ai guardiani a sconfiggere Emrakul e Bolas e poi assistette Kaito e la viandante nello scontro con il pretore Gingitaxias direttamente nella loro patria. Venne catturata e portata su Nuova Firexia dove tramite il chip della realtà divenne la prima della stirpe dei Prince Walker completati. L'importante compito che le venne assegnato fu quello di attirare tutti gli altri per trasformarli a loro volta. Parliamo di te Tamio. Kamigawa era ciò che chiamavi casa, disse Lishnod, e diresse uno sguardo fugace verso Nissa. Ancora una volta i portali si incresparono e si spostarono. Il piano che si aprì sotto di loro risplendeva sotto un cielo notturno. Videro molte persone camminare per quelle strade e tutte sembravano così piccole e fragili nelle loro inutili vite. Tamio osservò in silenzio. Il suo pugno iniziò a stringere la pergamena rilegata che teneva in mano tra tutti gli evangelisti era l'unica a non essere ricoperta di sangue forse quelle persone hanno capito che non c'è nulla da temere forse sanno che Phyrexia è la cura o forse è più probabile che non sappiano nemmeno cosa stia arrivando nonostante quegli inquietanti portali che pendono sopra di loro pensò tra sé e sé Amavi Kamigawa? chiese la madre delle macchine sì, rispose la planeswalk è una terra di eroi e di furfanti di traditori e di campioni e tieni ancora la tua famiglia? Tamio osservò una donna e i suoi figli mentre camminavano mano nella mano lungo una strada io voglio che capiscano quello che ho capito io una volta completi nessuno dovrà più separarsi tu hai compreso, disse Nori. il frangire ami, toccandolo, squarciò il terreno di Kamigawa gli edifici più alti tremarono e persero gran parte dei loro rivestimenti. Interi piani crollarono. Tutto intorno le piastrelle caddero come frammenti di porcellana frastagliata. Un gorgoglio rosso iniziò a invadere le strade e la famiglia vista poco prima sembrò ormai spacciata. A quel punto una figura in nero sfrecciò davanti a loro in un turbinio di brillanti scintille. Le macerie che caddero si sfaldarono e non ferirono nessuno qualcuno era intervenuto. «Tamio!» esclamò la regina. Non fece in tempo a continuare e Atraxa spiccò il volo e aprì le sue ali coprendo quella visione. «Questa insolenza non è tollerabile. Ti è stato impartito un ordine!» gridò l'angelo. Atraxa è un angelo trasformato in orrore firexiano e fa parte dell'ortodossia delle macchine. Un tempo protettrice dei Mirran venne catturata in battaglia e per rendere onore alla sua tenacia, le venne offerto il dono del completamento. Alla sua trasformazione parteciparono tutti i pretori, con l'eccezione di Ubrisk. Divenne la figura centrale della propaganda di Leshnor, coordinando le alte sfere della Basilica pallida e creando a sua volta altri angeli perché la servissero. La sua creazione più potente, nonché il suo erede, è Ixel al quale venne assegnato il compito di combattere e sottomettere tutti gli altri pretori. Mi spiace, non ho idea di cosa mi sia preso, rispose Tania. Fai in modo che qualsiasi cosa sia, tu la sconfigga, disse nonno. Non ci può essere spazio per queste esitazioni. Torna quando Kamigawa sarà sotto il tuo controllo, oppure ti riciclerò in qualcosa di più utile. Dopo che lei scomparve, fu la volta di Ajani. Immagino che debba mostrarti il luogo in cui sono nato, disse. No, il tuo compito è molto più importante. In fondo tu sai dove ti dovrai recare. Tu vuoi Teros, rispose Leonide dopo qualche istante di silenzio. Dopo un attimo, i portali si focalizzarono su dei vascelli che navigavano sotto le spade tese di due statue di guardiani. Sui loro ponti, i pescatori si interrogavano sul perché la loro pesca si era tramutata in qualcosa di contorto e bizzarro. Grandi rami bianchi crebbero, attraversarono i portali, chiudendo i germogli alle loro estremità, ancora prima che toccassero il suolo. Uno sciame di insettoidi si liberò e una tempesta di lame metalliche si abbatté sopra un mercato. I templi vicini iniziarono a sprangare le loro porte, un gesto quasi inutile perché in un attimo le macchine da guerra li abbatterono completamente. Firexia era affamata, Elesh Norn aveva fame. Sembra che le nostre forze se la cavino già abbastanza bene anche senza di me, disse Ajani. Non credo che tu mi voglia inviare laggiù per dei motivi così banali. Ajani aveva visto forse troppo. e Norn lo sapeva, e sapeva anche che un comandante rende molto di più se intelligente, ma coloro che lo dimostrano sono anche più pericolosi perché autonomi. In Firexia non c'è spazio per l'autonomia, tutto deve essere uno avrebbe dovuto ricordarglielo possibilmente con nuove evoluzioni. Teros è molto importante per il nostro futuro, rispose la regina. Nella visione apparve una grande figura che si pose a guardia del tempio ormai compromesso. In parte era una donna, in parte qualcos'altro. Alcune sue parti sembravano svanire nella stessa esistenza. Una creatura di quel calibro potrebbe conquistare interi piani in autonomia una volta completata. Devi portarla nell'abbraccio di Firexia. Ajani focalizzò la sua attenzione su quell'essere. Il suo muso tradì un sorriso. Ora capisco, tu vuoi arrivare agli dei. Porta con te i nostri sacerdoti e anche le incisioni d'argento, ordinò Norn. Sconfiggeremo questi dei su ogni fronte. Fai capire, a quelli di loro che sono abbastanza saggi, quale sia la verità del multiverso. Illumina i loro vecchi sudditi. È la fede che crea gli dèi su Teros, non il contrario, ribatte Ajan. Quando la gente capirà la verità, allora anche gli dèi si adegueranno e si uniranno a noi. Norn si concesse un momento d'orgoglio per non aver rivelato al suo comandante il vero motivo di quel viaggio su Teros. Anche segnalo del suo vero obiettivo, sapeva che il fedele Ajani lo avrebbe comunque portato a termine. Con lui, a parte Nissa, tutti i planeswalker erano partiti. Atraxa, allora, con la sua voce stridente e metallica, disse «Gran Cenobita, più alta e sacra delle mie autorità, il mio motivo di vita è solo quello di servirla». La interruppe una pragmatica Nissa. «Non c'è bisogno di perdere tempo in queste chiacchiere». Sai bene che c'è un motivo per cui il tuo compito ti verrà assegnato per ultimo. Hai ragione, Nissa, rispose Nord. I nostri emissari un tempo sono stati sconfitti in un luogo chiamato Capenna. Mostraci cosa ne è di quel luogo. I portali si incresparono per l'ultima volta e una porta d'oro circondata da iscrizioni sconosciute, avvolta in una foschia dorata e scintillante, si presentò davanti a loro. Quella nebbia rendeva confusi tutti i dettagli e non fu facile capire cosa ci fosse dall'altra parte. I nostri antenati trovarono questo piano con mezzi antichi. Sebbene pregno di un fettore sacro, videro in esso qualcosa di prezioso. Ma qualcosa li fermò. «Angeli, falsi profeti tramutati in pietra per la loro insolenza!» esclamò a Atraxa cominciò a capire perché proprio lei era stata scelta per questo compito. Devi insegnar loro qual è il prezzo della loro insolenza. Avrebbero potuto unirsi ai nostri ranghi una volta, ma non troveranno più alcuna pietà da parte nostra. Con un battito d'ali, l'angelo si librò in aria e si diresse verso il portale. Ma Norn, alzando la mano, la fermò. C'è un altro compito per te. Gli angeli che hanno protetto questo luogo lo sorvegliano anche oggi, ma usando nuovi modi. La foschia che percepiamo è ciò che resta delle loro forme eterie. Gli infedeli lo chiamano Nimbo e per noi è e sarà un vero incubo. Finché non abbatteremo la torre e non sveglieremo con gli angeli dal loro riposo, non potremo sfuggire dalla sua influenza. Il tuo compito più sacro su questo piano è trovare questa sorgente e distruggerla. Il mento di Atraxa si abbassò, guardò attraverso il portale e poi si voltò verso la sua regina. «Madre delle macchine, non spetta a me a interrogarti». Infatti non lo è, disse Norm. ma la tua domanda sarà consentita. Parla, qualunque sia la tua domanda, io risponderò. Se questo piano ci ha respinti in passato e l'aria laggiù è come veleno per noi, perché non lasciare questo compito ai nostri centurioni anziché affidarlo a me? Per tre motivi, rispose Norm. Primo, perché è un compito glorioso e una tua vittoria onorerà il tuo valore. Secondo, perché la tua natura angelica ti dovrebbe fornire una certa protezione da questo nimbo. E. Non c'erano mai dei veri silenzi in quel santuario, ma quel momento sembra proprio così. Atraxa aspettava quelle parole da Elesh Norn, ed Elechnorn pensava come formularle correttamente. E terzo, c'è un grande pericolo che incombe su nuova Firexia distruggendo capenna dovremmo estirparlo alla sua radice. Atraxa sbattendo di nuovo le ali per rimanere in volo rispose dunque questo pericolo è anche il reale motivo per cui Ajani è andato su Teros? Sei astuta disse la sua regina non possiamo permettere che questo pericolo trionfi tu e Ajani sancirete la nostra vittoria definitiva. Sbattendo le ali e invocando la gloria delle macchine svanì. Nel Sancta Sanctorum rimase solo la Gelidanissa, che troppo occupata nel gestire il frangireami, ami, non proferì parola. Norn detestava quell'assordante tranquillità. Chiamò a sé i suoi assistenti e in un attimo iniziarono a recitare i suoi stessi insegnamenti, rompendo quel dannato silenzio. In un istante dimenticò le sue paure e fugò dalla sua mente quella donna che, avvolta in abiti bianchi, alimentava tutti i suoi incubi.